0: Já lá vão seis anos. Tive o privilégio de visitar as salas do muito degradado Palácio de Sandomil, onde Ana Paula Rebelo Correia me mostrou os painéis de azulejo representando as metamorfoses do Ovidio, uma das fontes mais recorrentes da azulejaria barroca portuguesa. Estávamos num dos labirintos felizes desta doutora em História da Arte pela Universidade de Louvaina. A mitologia e a sua expressão na azulejaria. Ana Paula Correia é professora na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas na Universidade Nova de Lisboa e na Escola Superior de Artes Decorativas da Fundação Ricardo Espírito Santo. Tem vasta obra publicada sobre iconografia e artes decorativas. Estudou os painéis de azulejos do Palácio Fronteira e os do Palácio do Marquês de Tancos e tem publicações sobre os azulejos do Palácio do Belém ou da Casa dos Azulejos de Cascais. Quando lhe proponho que nos reencontremos de gravador ligado, sugere-me uma visita ao antigo Colégio dos Meninos Órfãos um prédio discreto na porta ao lado da esquadra da Rua da Mouraria, em Lisboa, por causa dos painéis de azulejos que cobrem toda a escada do prédio. Foi lá que nos sentámos, num banco de madeira, entre o segundo e o terceiro pisos, a meio de uma história sequencial do Antigo ao Novo Testamento. As tantas janelas que, com autoridade e empatia, Ana Paula Rebelo Correia nos vai abrir, na penumbra que aconchega este tesouro desconhecido, justificam a sua presença na Galeria de Portugueses Excelentíssimos. Porquê é que me trouxe para estas escadas de um prédio sombrio na dobra da moraria?
1: Porque a nossa primeira conversa foi sobre azulejos e apeteceu mostrar-lhe um dos inúmeros conjuntos extraordinários que Lisboa tem, que são muito pouco conhecidos, que precisam muitíssimo de ser salvaguardados e que são muito significativos não só pelo momento histórico no qual foram realizados, são uma espécie de viagem no tempo, mas também porque aqui eu penso que este conjunto de painéis de azulejo é uma síntese daquilo que os nossos pintores de azulejo conseguiram atingir em meados do século XVIII, sobre o qual haveria muito que falar, podemos passear pela escada e ver o, os painéis. Este edifício é um edifício que foi construído no século XIII por Dona Brites, que é refeito no século XVI por Dona Catarina, que é totalmente reconstruído, ou pelo menos muito reconstruído, logo após o terremoto, em 1700 e logo a seguir em 1956. Até aliás ele até tem obras um bocadinho anteriores ao terremoto, ele tem obras já em 1754, e que tem hoje um conjunto de azulejos que está integralmente conservado in situ, apesar do estado deste edifício. Parece que estamos assim num edifício abandonado, embora não, não esteja abandonado. Mas esteja
0: ocupado, inclusive, por está, instituições.
1: exatamente, está ocupado por instituições, e vemos que tem uma escadaria com uma arquitetura simples e muito estreita, e toda a arquitetura e todo o espaço é reinventado através do azulejo. Para lá depois das narrativas. Nós fazemos um percurso de dois andares e meio no Antigo Testamento, e depois de dois andares no Novo Testamento. Este edifício destinava-se a acolher os meninos órfãos, Chegou a ter aqui 30 meninos alojados, que eram aos quais se dava educação para depois poderem ir para as missões, nomeadamente em África.
0: Subimos esta escada e estes painéis de azulejo contam-nos uma história.
1: Nós perdemos hoje a noção de que até ao século XVIII e até à Revolução Industrial praticamente, não havia imagens no espaço público. Portanto, entrar nestes sítios e ter todo este imaginário, que aqui não só nos conta uma história, mas também substitui a arquitetura tinha de certeza um impacto visual que hoje nos escapa. Nós hoje vemos isto um bocadinho, estamos um bocadinho a descodificar, estamos a tirar o seu sentido primeiro. É um bocadinho o que o Museu Imaginário do André Marrou, teríamos de ver, um... de reler um pouco o André Marrou, é sempre uma chamada de bom senso para a maneira como olhamos para as coisas.
0: Malro teria incluído fotos desta escadaria do antigo Colégio dos Meninos Órfãos no seu projeto do Museu Imaginário. Esta escadaria que é objeto de estudo e de fruição de Ana Paula Rebelo Correia. Tantas foram as vezes que a subiu e desceu com alunos ou com amigos.
1: Venho aqui várias vezes, todos os meus amigos... Uh portugueses, belgas, porque vivem muitos anos na Bélgica e tenho amigos belgas e franceses que vêm. Eu trago-os aqui e não os trago aqui para estudar, os trago-os aqui para lhes mostrar uma coisa com a qual me sinto bem. Acho que o azulejo tem um impacto sensorial muito forte, pelo menos para mim.
0: E o que é que eles retém num primeiro momento, diante desta longa e bela história sequencial?
1: Eu acho que quem entra aqui pela primeira vez retém um efeito geral de surpresa. Ninguém está à espera que numa rua numa fachada que não tem nada de, de especialmente que suscita curiosidade que se entre e que se veja esta escadaria totalmente revestida de cerâmica eu acho que o primeiro impacto é esta surpresa sensorial de ter paredes revestidas de cerâmica eu acho que a cerâmica independentemente agora de estarmos a falar de azulejos revestir uma parede de milhares de quadradinhos de cerâmica é um bocadinho uma história de alquimia a cerâmica é barro cozido que é vidrado depois temos aqui o azul e branco que eu penso que na, no imaginário de todos nós existe. Às vezes não pensamos nisso, mas existe. Ah, se entrarmos nas igrejas cobertas de talha dourada, de azul e de branco, pensamos que todos nós utilizamos a frase é ouro sobre azul quando queremos falar de uma ideia de harmonia. Uma coisa que está bem, dizemos, olha, isso é ouro sobre azul. E há esta ideia do azul e branco. Eu acho que a primeira coisa que as pessoas, os, sobretudo amigos que eu trago aqui, que não são portugueses, portanto que não estão familiarizados, com esta quantidade de azulejos, nós temos estações metropolitanas extraordinárias com azulejos. Para uma pessoa que vem da Bélgica ou que vem de França, também é uma descoberta. Portanto, eu acho que é um efeito de surpresa. Eu lembro-me, há muitos anos, uma amiga minha, eu veio ao Palácio Fronteira e ela disse, tenho a sensação que sou Alice no País das Maravilhas e que estou a viajar dentro de um serviço de porcelana. Eu achei engraçado ela fazer esse comentário. Ela não se interessou pela iconografia, não é nem pela representação. Foi um envolvimento sensorial. Ela estava num mundo de cerâmica, estava numa arquitetura de cerâmica. E eu acho que estes espaços são muito interessantes também por essa ideia, paredes totalmente vestidas de cerâmica com narrativas que dialogam com a arquitetura, que se desenrolam à escala dessa mesma arquitetura. E aqui, e se vê se o Fernando olhar aqui para esta parede, veja como o pintor dos azulejos e o azulejador, porque depois há toda uma estrutura para fazer isto, fez os azulejos inclinados, se tirar o painel desta parede e o puser numa parede de uma sala percebe imediatamente que é um painel que fazia parte de uma escada.
0: Foram feitos para dialogar com o movimento de subida e descida. Mas continuemos aqui sentados, neste banco de madeira, num lanço de escada entre o segundo e o terceiro pisos, algures entre o Velho e o Novo Testamento. Continuemos aqui sentados à conversa, escutando as vozes que, uma vez por outra, irrompem no andar de baixo ou o som da chuva nos telhados da moraria. Ana Paula Rebelo Correia traz muitas vezes aqui os seus alunos, despertando neles a curiosidade que é o motor da investigação. A que outros lugares costuma levá-los?
1: Olho levo-os muitas vezes ver os azulejos do Hospital de São José, a sacristia do Hospital de São José, passear por Lisboa, o Palácio dos Marqueses do de Tancos que está fechado, uma quantidade de edifícios que estão fechados com conjuntos de azulejos extraordinários, mas sempre a ideia do património desconhecido. Aliás, quando eles são meus alunos de dois anos, no segundo ano, eles dizem-me sempre oh professora, mas leve-nos lá aqueles sítios onde ninguém vai. Depois acabam por fazer trabalhos interessantíssimos. Por exemplo, nós estamos aqui nesta escadaria, e eu tenho uma aluna que fez um trabalho de iconografia sobre estes painéis, em que descobriu as fontes de inspiração, as gravuras, fez a investigação na Torre do Tombo. Cá está, o motor da curiosidade começou a funcionar. E como são coisas que também não estão muito estudadas, eles têm verdadeiramente de pegar nos seus instrumentos, na sua energia, na sua dinâmica e de construir a sua própria investigação.
0: E nessa sacristia do Hospital de São José, que se referiu, também há azulejos que mereçam uma visita?
1: Não, na sacristia não há. No Hospital de São José há azulejos interessantíssimos, porque o Hospital de São José era um colégio jesuíta. Era o colégio de Santo Antão, mas tinha uma igreja que era das maiores igrejas de Lisboa e a igreja hoje já não existe ficou muito danificada com o terramoto e depois é demolida mais tarde mas tem uma sacristia que é extraordinária não há azulejos na sacristia mas é um sítio em que se o Fernando quiser saímos daqui, damos lá um salto e vai ver uma coisa que nunca viu também e vai ficar com a sua curiosidade a funcionar é um espaço, entra lá e fica completamente envolvido e a maior parte das pessoas não a conhece e mais uma vez são espaços que têm de ser preservados. Aliás, toda a história dos hospitais civis de Lisboa, neste momento, precisa da proteção de todos nós. Porque a maior parte dos hospitais ou estão em antigos conventos ou estão em palácios. E com tudo o que se está agora a passar à volta do, dos hospitais civis, em que muitos já foram vendidos, outros estão a ficar, já não estão a ser utilizados como hospitais, cá está, são espaços que ficam vazios. E a presença de pessoas num espaço, numa vivência cotidiana, é fundamental para a existência desse espaço. Não estou a dizer para a preservação. Nem sempre acontece a preservação. Temos casos exemplares, temos casos menos uh, felizes, mas a presença de pessoas num espaço é muito importante. Há sempre alguém nesse espaço que vai proteger o que lá está.
0: Os lugares e a evidência de que foram pensados para terem vida lá dentro. A sua infância, Ana Paula, teve azulejos em redor?
1: Eu acho engraçado o Fernando perguntar-me isso porque é uma coisa em que eu nunca pensei e agora percebo-me que sim. Nós tínhamos uma casa de férias em que todo o pátio era revestido de azulejos e todas as fotografias que nós tirámos da nossa infância, da minha infância, pelo menos até aos 11 anos, é tirada na fonte desse pátio, que só tem azulejos, são paredes inteiras revestidas de azulejos. Hoje é uma casa que está completamente entaipada, que está abandonada, mas é verdade que, quando eu penso na minha infância, que foi felicíssima, tive uma infância particularmente feliz, agora que me falou nisso, esse pátio de azulejos está muitíssimo presente. Está presente em todas as fotografias e está presente na minha memória. Esse nunca tinha pátio ainda nisso.
0: existe como era na sua infância? Não sei,
1: não sei. A casa está totalmente entaipada, não sei se alguém tirou os azulejos lá de dentro, mas eram azulejos do século XX, mas em azul e branco, este revivalismo era uma casa de finais do século XIX e tinha um pátio com azulejos que representavam cenas marítimas e tinha uma fonte no meio desse pátio e é verdade que as fotografias dos meus pais connosco, nós somos cinco irmãos em cinco anos os meus pais sentavam os cinco ali na fonte e todas as fotografias estamos num enquadramento azulejo e o que é engraçado é que eu nunca tinha pensado nisso, portanto nunca mais me vou -te esquecer desta conversa consigo porque de repente apercebi me que é verdade
0: Alguém acende a luz no andar de baixo há um rumor de vozes sobre os nossos pés, talvez diante do painel que nos mostra Abraão partindo com os seus para Canaã. Sentemos agora a conversa num banco de jardim em Bruxelas, ou entremos num dos museus onde a então estudante Ana Paula Correia trabalhou como guia. Foi na Bélgica, onde se licenciou e onde fez o doutoramento e onde deu aulas de História de Arte, mas também de Português, que começou a estudar azulejos.
1: Eu fui para a Bélgica com 18 anos. E foi na Bélgica que me licenciei, que fiz o doutoramento e que fiz a agregação em Psicologia das Artes Plásticas na Universidade de Louvaina. Comecei verdadeiramente a estudar azulejo a sério, quando, nos anos 90, quando houve a Europalia na Bélgica, embora, como estudante, me interessasse por azulejo, porque me apercebi que havia muitas semelhanças entre as imagens dos azulejos e coisas que eu via nas aulas. Portanto, comecei a tentar perceber essa ligação. E, por outro lado, para mim, que era portuguesa, era interessante estudar e Lovaina tem um sistema de ensino muito orientado para a ideia de descoberta, para uma metodologia que se aplica sempre a uma leitura da obra, e é um trabalho comparativo. Portanto, para mim, levar coisas que não havia na Bélgica, em que eles falavam muito mais de pintura flamenga, de tapeçaria, e eu comecei a estudar os Mas foi depois, nos anos 90, eu estava a fazer a agregação em metodologia das artes plásticas, e trabalhava em vários museus da Europália. E foi nessa altura que me comecei verdadeiramente a interessar por azulejo porque conheci uma pessoa, cá está, que me suscitou essa tal curiosidade. Eu acho que nós fazemos sempre coisas porque encontramos, vamos encontrando pessoas. A história da nossa vida é um bocado como um tricô. São malhas que se vão colocando umas a seguir às outras, e depois, olha, uns fazem almofadas, outros fazem camisolas, outros fazem mantas, mas a ideia da malha que se vai colocando. E na Europália, houve uma exposição que marcou profundamente a Europália nessa altura, houve muitas exposições interessantíssimas, mas a exposição dos azulejos que estava na Porta de Ale, eu trabalhei muito para essa exposição e, nessa altura, conheci o diretor do Museu do Azulejo, nessa altura, que, aliás, isto é uma pequena curiosidade, mas uh, foi uma pessoa que, na altura, se destacou porque estava sempre presente na porta Portugal. Portanto, nós éramos umas miúdas, éramos guias, estávamos todas ali e tínhamos sempre aquele senhor à nossa disposição para nos falar da sua exposição do Azulejo. Eu conversei muito com ele, na altura e disse-lhe, se calhar um dia gostava de estudar mais a sério o Azulejo, quem sabe um dia fazer um doutoramento, na altura parecia uma coisa completamente inacessível, e ele disse-me, estudo o século XVII, que é uma coisa que está completamente por estudar. E depois, sempre que eu vinha a Portugal, ia falar com ele ao Museu do Azulejo, é uma pessoa que foi importantíssima para a constituição do Museu do Azulejo, tal como ela é hoje. foi. Eu considero que é um dos verdadeiros pilares do Museu do Azulejo, e era daquelas pessoas que para mim era alguém importantíssimo, era o diretor do Museu do Azulejo, mas sempre que eu vinha... Acolhia-me lindamente e pronto, entretanto, acabei a agregação, inscrevi-me no doutoramento e acabei por estudar a fundo o século XVII. Mas se calhar se nunca tivesse encontrado o doutor João Castelo Branco, que é o nome do, da pessoa de quem eu estou a falar, que é hoje o diretor do Museu Gulbenkian, como encontrei depois o professor José que me ensinou imenso sobre as loais, se nunca me tivesse cruzado com estas pessoas, provavelmente tinha ficado na Bélgica e tinha estudado tapezaria ou pintura flaminga.
0: O Arte Bizantina, também a desassossegou um pouco.
1: Cá está, esta ideia da curiosidade. Mas foi aí, foi, não, foi nas aulas de Arte Bizantina que eu me interessei verdadeiramente por iconografia. Porque as aulas de Arte Bizantina eram sempre dadas com base na iconografia. E era uma coisa que eu, na altura, não, não conhecia bem o que era iconografia. E tive realmente a sorte de terem em a, a professores que me marcaram profundamente. E que eu acho que foram importantíssimos neste motor de querer descobrir mais coisas.
0: Dos brilhos da Europália às aulas na Nova ou na Escola Superior de Artes Decorativas da Fundação Ricardo Espírito Santo, Ana Paula Rebelo Correia entrega-se ao esplendor das imagens e da sua leitura. A iconografia é o seu jardim das delícias. Falamos do lugar mágico onde se percebe a relação das imagens com o seu contexto, mas por vezes... Perdemos o fio da história.
1: Há culturas que vão desaparecendo. Por exemplo, a cultura clássica hoje em dia, quem é que domina a cultura clássica? Muito pouca gente. Imaginemos esta escada. O Fernando olha para estes painéis e tem ali um painel com a Natividade. Imagine que tira o painel desta parede. Para si, a Natividade é um espaço narrativo que só existe na sua unidade. Portanto, para si, é impensável tirar daqui José, Maria, o menino Jesus e de fazer três painéis. Mas imagine tem ali um painel com o juízo de Paris provavelmente, na sua cultura, que é uma cultura cristã, independentemente de ser praticante ou de não ser praticante, não sabe quem é Paris, portanto, é uma figura que está ali sentada. Também não sabe quem é Minerva, não sabe quem é Juno. Isto faz com que muitos painéis de azulejo com temática mitológica, por exemplo, ou temática não cristã, sejam desemparalhados e formam-se com eles pequenos quadros. O azulejo não nasceu para ser um quadro, o azulejo é um diálogo com a arquitetura à partida, enquanto que na iconografia cristã não. Portanto, a iconografia é uma coisa vastíssima. Por exemplo, um campo de iconografia extraordinário é a publicidade. A publicidade é uma codificação de imagens. Nas aulas de iconografia muitas vezes põe publicidades para eles perceberem que a iconografia não é uma coisa que se associa ao retábulo ou à imagem cristã ou à imagem uh, mitológica. Está confinada. Não está confinada. A iconografia é uma cultura visual que nos marca, com que nós nos confrontamos todos os dias. Quando temos uma caixa com uma caveira e duas tíbias, não dizemos olha, deixa-me ver o que é, vou provar. Há uma iconografia, é um código, é uma sinalética. E depois há programas iconográficos, vastíssimos, interessantíssimos, e há iconografias soltas, cá está, tão sintéticas que são sinaléticas. Mas a iconografia é um campo para a história da arte, a iconografia é um auxiliar da história da arte. Tem de ser vista como um auxiliar da história da arte. Nunca se deve reduzir uma obra... A uma leitura iconográfica, penso eu. Explico isso muitas vezes aos meus alunos, porque quando eles começam a estudar iconografia acham todos que são detetives e que vão encontrar coisas extraordinárias.
0: E Ana Paula Correia reconduz-me ao Palácio de Sandomil, onde conversámos há uns anos sobre imagens das metamorfoses do vídeo.
1: Aí a iconografia é muito interessante, porque as pinturas são copiadas de gravuras alemãs em que as figuras masculinas estão nuas. Mas como as pinturas foram feitas num palácio português, há sempre um arbusto que, por acaso, nasceu naquele sítio, entre as pernas das figuras e que vai até à cintura. Cá está, aqui a iconografia é muito interessante. Nós estamos, essas pinturas foram feitas numa altura em que a Inquisição proíbe as edições, nomeadamente as metamorfoses, e, portanto, há toda uma cultura de pudor, há todo um espartilho mental que perturba muitas, muitas coisas, e aí a iconografia é interessante, porque nós temos uma pintura que é copiada exatamente de uma gravura era assim que, que acontecia, e isso é uma questão cultural que seria para outro debate, é realmente o recurso constante que nós temos a imagens que já existem, a nossa capacidade de invenção funciona de outra maneira, e nomeadamente estará também relacionado, penso eu, com essa presença da, muito forte da Inquisição, mas ali a questão da iconografia é interessante, porque aqueles arbustos não existem na gravura, eles foram postos ali porque há justamente uma necessidade de tapar alguma coisa que não sequer... Visível, enquanto que na gravura alemã, se vira a mesma pintura feita na Alemanha a partir de uma gravura, por exemplo, não há arbustos nenhums que nasceram. Mas mesmo nestas
0: azulejos, nestas escadas, vimos lá embaixo situações semelhantes a é essa, em que aquilo que é reproduzido da gravura tem um dado traço, se posso dizer assim, e depois há elementos, aqueles camelos, lembra-se? Que é. eu pensei que eram avestruzes. <risos> aqueles avestruz. camelos um pouco toscos já são, porventura, um delírio uma criação espontânea que não respeita a imagem original da gravura presume-se.
1: Sim, estes painéis são feitos em oficinas de Lisboa a partir da, do início do século XVIII os pintores começam a assinar mas o azulejo é feito em corporações de artífices é uma estrutura complexa, é muito interessante aliás porque nós temos um património azulejar vastíssimo, mas documentação, verdadeira documentação sobre todo o processo de relação do azulejo, do pintor do azulejo com a arquitetura, nós sabemos muito pouco Talvez, hoje em dia, quem mais estudou isto, sem ser o incontornável João Miguel dos Santos Simões, que nos deixou a Bíblia, o inventário do azulejo, mas quem realmente desbastou muito terreno a nível de, de autorias foi o professor José Meco, que é das pessoas que mais estudou, Azulejo abriu caminho para toda esta geração atual de investigadores, porque hoje em dia há muita gente a trabalhar azulejo e a trabalhar muito bem azulejo. Mas voltando à pergunta do Fernando, tudo o que está aqui é copiado de gravuras. E sabe-se perfeitamente, as gravuras são conhecidas. Há gravuras alemãs, há gravuras de António Tempesta, portanto há várias gravuras que são conhecidas. Mas o pintor de azulejo tem uma capacidade de copiar exatamente o que vê na gravura, mas não tem capacidade para inventar. Portanto, aquilo que ele na gravura não vê bem, porque a gravura em geral tem o tamanho de uma folha A4, e nós aqui temos painéis à escala da arquitetura, ele amplia, sem perceber muito bem, a componente anatómica, por isso é que aqueles camelos parecem avestruzos com quatro patas, mas são camelos, ou então põem arbustos. Aliás, há uma coisa muito interessante, num celhar de azulejos muito comprido, em que um pintor utiliza quatro gravuras, por exemplo, uma maneira de perceber imediatamente que ele copia uma gravura é que entre cada cena há árvores. Ele põe árvores, que é o que ele sabe desenhar facilmente. Há árvores, arbustos.
0: À sombra das árvores de um longo caminho, Regressamos a Bruxelas aos dias em que Ana Paula foi guia de vários museus.
1: Sim, sim, eu trabalhei em quase todos os museus de Bruxelas. Fui guia no Museu do Saint Contener, fui guia no Palais de Beaux-Arts, fui guia no... em vários outros museus de Bruxelas e fui guia para exposições de todas as áreas. Egito, México, arte bizantina, um pouco de tudo. Artes decorativas, tapeçaria, mas eu comecei a trabalhar como guia porque nós, quando terminávamos a licenciatura em Lovaina, entre a licenciatura e o doutoramento, havia na altura em Lovaina uma etapa que era a agregação em metodologia das artes plásticas. E, portanto, todos os alunos que faziam a agregação em metodologia das artes plásticas tinham de trabalhar X horas como guias nos mais variados museus e tinham de trabalhar X horas como professores nas mais variadas escolas. E depois apresentávamos uma aula pública, portanto, perante um júri, que nos avaliava e que nos interrogava. Portanto, qualquer aluno, na altura, que fizesse a agregação em metodologia das artes plásticas, tinha de trabalhar como guia. E trabalhar como guia num museu é muitíssimo interessante, porque, primeiro, temos de preparar áreas muito diversas e temos de perceber como é que funciona a relação das pessoas com aquilo que está a ver. Porque trabalhar como guia não é explicar as coisas... Trabalhar como guia é estabelecer um elo de diálogo entre a obra e a pessoa que está a olhar para a obra. E esse elo não passa forçosamente pela explicação das coisas. Por isso é que eu acho que é trabalhar como guia, dar aulas, é criar um diálogo entre pessoas e objetos. E ao, ao criar o diálogo entre as pessoas e os objetos, é encaminhar as pessoas para o encontro com a história desses próprios objetos.
0: Em 98, regressou a Portugal e começou a estudar os painéis de azulejos do Palácio Fronteira. Só os painéis do Palácio Fronteira davam uma emissão.
1: Sim, o Palácio Fronteira tem azulejos que dão para um ciclo de emissões. Mas o Palácio Fronteira tem uma história muito interessante. O Palácio Fronteira é um edifício do último terço do século XVII que se manteve até aos dias de hoje na mão da mesma família. E, portanto, que é habitado pelo Dr. Fernando Mascarenhas, que é uma pessoa que tem feito tudo... Para continuar a dar uma vida cultural àquele palácio. O palácio foi construído por Dom João de Mascarenhas. E o Dom João de Mascarenhas é uma figura muito curiosa, ele constrói o palácio muito novo, ele tem cerca de 30 e poucos anos quando constrói o palácio, num terreno em Benfica. Se ler a crónica de São Domingos de do Frei Luís de Souza, diz que Benfica se chama Benfica porque era um lugar onde se fica bem, era um lugar onde se está bem. E é um palácio com uma iconografia curiosíssima, porque é um palácio que só tem iconografia profana e que muita iconografia mitológica iconografia ligada também com a história. E é um palácio onde eu vim quando ainda não vivia em Portugal. Eu ainda era uma estudante, vivia na Bélgica, vim cá com uma bolsa de estudo na altura em que comecei a perceber que havia muitas coisas nos azulejos parecidas com coisas que eu via na Bélgica, nomeadamente nas gravuras flamengas, Vim ao palácio e o Dr Fernando Mascarenhas acolheu-me lindamente eu fiquei cheia de vontade de estudar mais coisas sobre o Palácio. Depois regressei à Bélgica, fechei-me um ou dois meses, já não me lembro, no gabinete de estampas de Bruxelas, e encontrei as gravuras todas dos azulejos do Palácio. E achei aquilo extraordinário. Pensei, mas espera, eu estou num Palácio, as gravuras do Terraço das Artes Liberais, que são feitas a partir de... de, de, de são gravuras do Jean Sadler, a partir de pinturas do Magda de Vos. E aquilo foi uma espécie como puxar o fio de uma... um fio e, e veio... E comecei a achar aquilo realmente interessante, porque o Dom João de Mascarenhas, como ele estava a dizer, é uma figura que fica um bocadinho marcada na história, aliás bastante marcada, porque tem um palácio que chegou aos dias de hoje, mas os seus contemporâneos falavam deles. E há duas situações que eu acho interessantes. Uma delas que diz que ele era um homem culto, erudito, muito mais interessado pelo ser do que pelo parecer. O próximo século XVII, que é um período quase gongórico em que todos se elogiam uns aos outros, eu acho isto muito interessante, dizer de alguém que ela é mais interessado pelo ser do que pelo parecer. O António Caetano de Sousa, na História Genealógica da Casa Real Portuguesa, também fala do, do primeiro marquês de fronteira de uma maneira que vai ao encontro de uma pessoa diferente. E eu penso que aquele palácio é um palácio... Realmente diferente. Claro que também é construído numa altura em que se quer afirmar uma vida de corte, porque estamos no último quartel do século XVII, no reinado de, de, de Dom Pedro. O Tratado de Páscoa a Espanha é assinado em 1668 e, portanto, é um período muito importante de construção de palácios. Os palácios em Lisboa, muitos desapareceram com o terremoto. O Palácio Marquês de Fronteira tem alguns danos, mas realmente permanece intacto e hoje... É uma referência na história do azulejo, porque é integralmente revestido de azulejos do século XVII, que chegaram aos nossos dias no local de origem.
0: No caso do Palácio Fronteira, é impressionante a quantidade de painéis e a diversidade temática. Há a invocação de batalhas, de cenas campestres, há um mundo de fantasia, gatos que
1: vão à escola. Como disse, tem os gatos que vão à escola, tem os macacos que vão à escola, mas depois tem as batalhas da guerra da restauração, tem o duelo musical de Pan e do Rei Midas... Tem imensas alegorias, eu lembro-me que uma vez fiz uma comunicação no Palácio Fronteira que intitulei, acho que era Azulejo do Palácio Fronteira, História, Mitologia, Alegoria e Fantasia, porque era um bocadinho aquilo que, que se vê lá, mas tem algo muito interessante, é que é um, um edifício em que nós percebemos que o azulejo começa a ter uma relação iconográfica com o espaço. No lago temos painéis com Neptuno, no jardim temos tudo aquilo que está ligado aos elementos da natureza, temos os quatro elementos, a terra, o ar, o fogo uh, e a água, temos os meses do ano, temos os signos de, do zodíaco. lá dentro temos uma sala com a sala das batalhas, temos uma sala com painéis com mitologia.
0: Há uma coerência entre o espaço e o tema?
1: Há uma coerência entre o espaço e o tema. Ainda não há programas iconográficos, porque uma série de temática não é a mesma coisa que um programa iconográfico, mas há uma ligação coerente entre o espaço físico do, do, da arquitetura e o azulejo.
0: Tantas outras casas foram objeto de estudos seus por causa dos azulejos. O Palácio de Belém, a Casa dos Azulejos de Cascais, o Palácio do Marquês de Tancos. O que é que de mais importante descobriu nestes Palácios de Lisboa?
1: Aquilo que para mim foi mais importante foi a descoberta da mitologia. Porque quando eu comecei a estudar azulejo, comecei a estudar o azulejo do século XVII, o ponto de partida foi o Palácio do Marquês de Fronteira. Mais uma vez insisto, porque encontrei ali alguém que pôs a funcionar esta curiosidade por ir a, a mais longe. E quando comecei a fazer o levantamento da arquitetura civil residencial, apercebi-me que em todas as casas nobres que eu via, do século XVII e do século XVIII, havia uma sala ou duas salas com painéis de temática mitológica. Esses painéis eram os painéis que raramente estavam estudados, aliás, que nunca estavam estudados. Alguns até estavam indexados ou registados como sendo representações da história antiga. E comecei a perceber que tudo aquilo era mitologia e, entre as várias investigações que fiz para perceber porque é que estava ali representada a mitologia, li os índices da Inquisição, que proibiam justamente a temática mitológica. Aliás, há uma frase interessante que diz que devem ser confiscados todos os temas com amores profanos, que são muito nocivos para as consciências. Ora, a mitologia é uma história de amores profanos. <risos> em grande parte, claro que isto é redutor o que eu estou a dizer, a mitologia é muito mais do que isso. E depois, quando comecei a fazer o levantamento sistemático da mitologia, apercebi-me que havia uma obra, que era o elo entre todos estes palácios, que era as metamorfoses do Ovidio. E as metamorfoses do Ovidio foi aquilo que verdadeiramente me interessou. O Azulejo, na realidade, era um dos muitos veículos de representação das metamorfoses do Ovidio. Mas o que eu achei mesmo interessante foi encontrar, como é o comum em todas estas obras, sempre uma obra literária. Quando a mitologia, na realidade, foi contada numa diversidade enorme de textos. Porque é que naquilo que eu via, porque depois do Azulejo passei para a pintura mural, e nós fomos juntos ao Palácio São da pintura mural para outras áreas e era sempre uma obra as metamorfoses do vídeo
0: e isto esta permanência acontece porque há uma harmonia particular na história que o vídeo conta uma história entre deuses e humanos
1: as metamorfoses do vídeo começam com a criação do mundo exatamente como começa a Bíblia e terminam com o período mais Futurista que o vídeo consegue imaginar, que é a sua própria época, que é o século do Imperador Augusto, que é transformado em astro. E portanto é uma história de metamorfoses que a cultura cristã vai reinterpretar e que começam a ser copiadas em versões manuscritas, portanto, ainda muito antes de haver gravura, as versões mais antigas são francesas, ou vídeo ouvido moralizado. E portanto as metamorfoses são uma obra que ao longo dos séculos, oferecem sempre a leitura que esse século, que esse período procura nelas Como se exatamente, portanto a cultura medieval vai encontrar nas metamorfoses do vídeo um lado moralizador a cultura barroca um lado muito mais galante Júpiter que se transforma em tour para raptar Europa que se transforma em águia para raptar Ganímedes, que se transforma em cisne para raptar Leda e portanto é interessante porque apesar de ser uma obra proibida pela Inquisição e nós não temos pintura ao óleo em Portugal feita por pintores portugueses com representações das metamorfoses do vídeo, ou se tínhamos, desapareceu, mas não é uma coisa comum, enquanto que no resto da Europa há imensa coisa, o Filipe II foi um grande colecionador de pintura com temas das metamorfoses do vídeo. nós temos no azulejo, podíamos quase contar a história das metamorfoses.
0: E assim, consultando os indexes da Inquisição, ou seguindo as pontas de uma miada que a curiosidade não deixava soltas, Ana Paula Correia foi sumando descobertas e perplexidades.
1: O padre António Vieira, em 1643, faz um sermão na Igreja de Santa Ingrácia em que o sermão é o sermão da Eucaristia. Ele quer justificar, explicar algo que é difícil, explicar que é o milagre da Eucaristia. E ele vai buscar as metamorfoses do vídeo. E ele conta as metamorfoses do vídeo e ele diz se Glaucos, como uma erva mágica, se transforma em monstro marinho, se Daphne se transforma em loureiro, etc, 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 porque não há do, do homem se transformar também através do corpo de Cristo ali presente. E ele diz se os gentios acreditavam nisto, os gentios são os antigos, porque não havemos nós de acreditar. E isto dá-nos uma ideia da nossa cultura muito interessante, porque nós temos uma cultura de paradoxos constantes. Quer dizer, temos uma aquisição que proíbe uma coisa, temos um padre que faz o sermão da Eucaristia que recorre às metamorfoses não, do vídeo, é é? e começamos a ir à procura de uma série de coisas que nos faz cada vez ter mais curiosidade, porque depois a pessoa diz, mas então e a literatura, o que é que se faz nesta altura? E vamos começar a ler. E o que é que se fazia nas academias literárias? E vamos começar a, a ver, por exemplo, há um, há um teatro que se faz num convento em Lisboa, que agora não me lembro, acho que é o convento de Santos o Novo, se não me engano, para a, quando uma das freiras é promovida à Abadesa, mas não me lembro do nome do convento, e a peça de teatro é a história de Daphne que se transforma em Loureiro. É uma história de mitologia. E descreve-se a maquinaria do teatro e diz-se que o Loureiro há de subir do chão e tapar Daphne, mas só até à boca para ela poder continuar a falar. O rei Dom João V, até praticamente aos 12 anos de idade, Sempre que fazia anos, havia uma pequena peça de teatro com temas mitológicos. E nós começamos de repente a perceber que há o gosto das representações mitológicas, muito influenciado pelos livros, pelas histórias ilustradas das metamorfoses. Porque as metamorfoses do vídeo, que são moralizadas, reinterpretadas, elas vão ter tanto sucesso que no século XVII e no século XVIII já há compilações inteiras de gravuras, em que a gravura se constitui como uma tradução visual do texto. Já não há texto.
0: E assim a conversa que parece uma aula ou uma leitura cúmplice de uma espécie de primitiva banda desenhada do Saber do Mundo flui no banco de madeira de um dos lanços de escada de um prédio antigo de Lisboa. Houve aqui em tempos remotos um colégio de meninos órfãos. O prédio resistiu ao terremoto e a outras ilusões, outros abandonos, guardando nos painéis de azulejos que soube preservar uma riquíssima sequência de quadros do Velho e do Novo Testamento. Ana Paula Correia vem aqui muitas vezes com os alunos e o que a traz aqui é o que a leva a procurar outras imagens e a sua história. Essa é a chave do seu trabalho.
1: Quando vou a um espaço, há qualquer coisa nesse espaço que mexe comigo e eu sou capaz de estar noites à procura daquilo que acabei de ver à procura da história, a procura do enquadramento, a procura do contexto. Porque eu acho que quando entro nos espaços, através da imagem, eu tenho a sensação que estou a viajar na história desse espaço. E interessa-me imensa a história dos objetos, a história das imagens. E é isso que eu gosto de transmitir. Eu, quando estou a dar aulas, sinto-me profundamente feliz. Se me perguntar porquê, eu não lhe sei explicar. Não tenho nenhum segredo. Eu, muitas vezes, venho passear sozinha para Lisboa e entro nos sítios e fico só a olhar para eles. Sinto-me feliz. Não, não lhe sei explicar. Não é que não consigo mesmo, por muito que lhe queira dar uma explicação científica. Aliás, neste momento, só para encerrar, até sinto um certo conflito com a maneira como se está a ver a investigação, atualmente. Eu acho que a maneira como se está a ver a investigação está a tirar o bom senso, de certo modo, ao verdadeiro interesse da investigação Porque neste momento O investigador trabalha Porque tem de preencher formulários Que lhe permitem ter subsídios Para fazer a sua investigação Mas o verdadeiro fascínio Da investigação A valorização da internacionalização Da investigação Eu acho que está a desaparecer Veja o caso do André Malraux Ele nunca preencheu nenhum formulário Para ser internacional E não há ninguém que estude História da Arte E que não comece por ler o Museu Imaginário Do André Malraux Hoje, o que eu estou aqui, esta entrevista que eu estou aqui a dar, esta conversa que estamos a ter, ou se eu sair daqui e for fazer uma conferência aqui para a Junta de Freguesia, nada disso conta a nível de currículo. O que é interessante, o que é importante, interessante não é para mim, o que é importante é eu escrever um artigo com arbitragem científica numa revista de especialistas, que só é lida por especialistas. Isso é importante para eu pôr no meu currículo. Ora, para mim é uma coisa, e digo isto com toda a sinceridade, que tem um o mínimo de interesse. Porque se eu for fazer agora chamar as, for fazer uma conferência na, na junta de freguesia, trouxer as pessoas para esta escada, são 100 pessoas que se calhar vão passar a olhar para esta escada de outra maneira e esta escada nunca vai desaparecer. Porque se vai perpetuando o, o interesse pelo que aqui está. Aquilo que eu vou escrever no artigo científico, com uma arbitragem científica, como dizia um colega meu belga, ou oh, hipocrisia, hipocrisia, não vai contribuir em nada ou em muito pouco. Nós não estamos a ir neste momento no bom caminho. Investigação é divulgar e elevar levar as pessoas a gostar daquilo que as rodeia e a integrarem-se na sua própria história. A nossa história é a nossa memória e um homem amnésico é um homem sem vida.
0: Por isso, Ana Paula Correia regressa muitas vezes a esta escada do antigo Colégio dos Órfãos, na Rua da Mouraria, em Lisboa. E de cada vez que o faz, ela consegue que vozes como aquelas que escutámos no andar de baixo sejam vozes de espanto. Pois aqueles que tantas vezes subiram e desceram esta escada, finalmente se demoram e espantam diante da maravilha que ela guarda, da maravilhosa história que ela conta.